0: Bonjour tout le monde, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Bienvenue sur le podcast La Parole aux Orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin de pouvoir bénéficier d'un espace de parole privilégié en abordant des thèmes divers et variés. L'objectif est de mettre en lumière la bienveillance, la tolérance et l'inspiration. Permettons-nous ici d'accueillir nos failles et notre humanité et soyons en accord avec notre profession si vaste et si particulière. L'intérêt de ce podcast est également d'être collaboratif. J'ai déjà plusieurs idées de thèmes que vous pourrez retrouver prochainement. L'installation en libéral, la parentalité en tant qu'orthophoniste, la gestion de l'administratif, les formations, le genre en orthophonie. L'idée est que les sujets puissent venir de vous et j'aurai ainsi le privilège de pouvoir vous interviewer sur un thème que vous aurez choisi. En bref, ici, nous donnerons la parole aux orthophonistes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Le thème de cet épisode est orthophonie et vacances. C'est un thème dont l'idée a été tirée depuis un sondage sur Instagram. Euh, en fait, à vrai dire, je l'avais plutôt mis euh, comme une réponse un petit peu au hasard. Et, euh, et en fait, ça avait été un thème qui avait été vraiment très plébiscité. Donc, c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui. Et aujourd'hui, pas d'invité. Donc, ça ne sera que moi en épisode presque solo parce que je vous ai demandé également sur Instagram. Euh, Qu'est-ce que vous aviez à dire sur comment vous gériez la période de vacances Que ce soit pour vous, au niveau perso ou au niveau pro. Ce qui m'a permis de voir que beaucoup étaient en vacances parce que je n'avais pas eu énormément de réponses à cet épisode. Mais c'est pas grave, comme ça je m'entraîne à faire un épisode presque solo. J'intégrerai quand même les réponses qui ont été données et merci à vous d'avoir donné de votre temps. Donc, pour orthophonie et vacances, combien d'entre vous ont déjà eu des patients ou des patients Donc... Pour orthophonie vacances, combien d'entre vous ont déjà eu des patients ou des patientes vous disant « on ne sera pas là pendant les vacances, on revient en septembre, mais on garde le même créneau ?» Ça me fait toujours penser à cette image. C'est un peu comme si on était la caisse d'un supermarché, vous savez quand vous êtes avec une personne qui vous laisse seule parce qu'elle a oublié d'acheter un paquet de chips. Mais cette fois, elle n'arrive pas en deux minutes, elle met 20 minutes à arriver. Et vous attendez à la caisse en disant « attendez, attendez, je garde la place, cette personne arrive ». Alors bien sûr le soin c'est bien différent des courses au supermarché, mais dans certaines zones où les listes d'attente n'ont même plus de sens, bloquer une place et un créneau euh, pendant cette période estivale, bah, c'est un petit peu avoir l'impression de bloquer toutes les personnes qui attendent et qui ont besoin de soins également. Bon, donc on va parler des solutions, parce que ok on rencontre ce, ce type d'exemple, mais quelles solutions on peut avoir Donc par rapport à l'emploi du temps Plusieurs d'entre vous profitent de la période de l'été pour faire des périodes de bilan, tout simplement en fait. Euh, ça permet de trier un petit peu la liste d'attente, de voir les gens qui n'ont pas besoin peut-être d'orthophonie ou qui auraient besoin d'aller chez un autre professionnel, et les gens qui ont vraiment besoin. Et c'est à ce moment-là qu'on peut déjà donner des premiers conseils sur euh, le suivi qui pourrait être mis en place et qu'est-ce qu'on pourrait euh, adapter dans le quotidien en attendant d'avoir une place en cabinet d'orthophonie. D'autres encore en profitent pour faire des rééducations considérées comme plus courtes. Par exemple, les rééducations de déglutition dysfonctionnelle, même si le terme est un petit peu décrié maintenant, ou des rééducations tubères qui sont réputées plus courtes, ce qui permet de les faire pendant la période estivale et après retrouver l'emploi du temps un petit peu habituel. Une autre option pourrait être aussi d'adapter l'emploi du temps pendant les vacances et de conserver l'emploi du temps ordinaire. C'est pour ça que certaines d'entre vous euh, font passer des fiches à leurs patients où, où ils écrivent pardon, leur disponibilité. Et après, il faut essayer de jongler un petit peu entre les disponibilités de chacun et chacune afin de pouvoir euh, adapter l'emploi du temps euh, des vacances et à la rentrée reprendre un emploi du temps ordinaire. Je sais que certaines d'entre vous aussi euh, utilisent la prise de rendez-vous en ligne sur le temps des vacances uniquement pour permettre plus de souplesse et ce qui vous évite à vous euh, d'avoir à euh, faire cette organisation en jonglant entre les disponibilités de chacun, comme ça, ça permet aux gens de prendre rendez-vous quand c'est possible pour eux et cette solution, comme les autres hein, d'ailleurs, mais permet aussi de pouvoir intensifier le suivi pendant cette période, euh, on en parlera ça juste après sur le suivi intensif. Alors personnellement moi je suis en prise de rendez-vous en ligne et sans créneau fixe toute l'année donc je ne suis pas impactée par le fait de devoir garder les créneaux pour la rentrée et j'avoue que c'est quand même très confortable parce que je pense que ça serait assez stressant pour moi et difficile de justement me dire que je garde un créneau vacant pendant deux mois et d'attendre la rentrée que les personnes reviennent. Donc moi j'en parle dès le début avec mes patients en leur expliquant que moi c'est ma façon de fonctionner et que je comprends que ça soit pas possible pour eux dans, dans leur quotidien de gérer comme ça. C'est pour ça que je les invite à aller voir chez une consoeur qui ne fonctionne pas comme ça. Mais moi mes patients sont prévenus, c'est ma façon de fonctionner. Et donc du coup ça sera toujours des rendez-vous en ligne et pas de créneau fixe. Et euh, ce qui me permet de voilà pouvoir intensifier à certaines personnes. En fait on, en décide, on décide toujours avec les parents quand c'est pour des enfants et avec les adultes, on décide ensemble en fait. c'est pas moi qui décide de l'intensité du suivi, c'est vraiment selon les possibilités de chacun. Donc voilà, ça c'était un petit peu un point sur tout ce qui est emploi du temps et pour ce qui est de la prise en charge vraiment. Donc comme je disais avant, on peut intensifier le suivi des personnes qui sont présentes pendant cette période de vacances scolaires. Donc ça nous permet de faire un point sur les objectifs de la prise en charge ou alors de se donner un objectif à atteindre pour redynamiser un petit peu la prise en charge. Euh, moi, il y a un parallèle que j'aime bien, c'est comme si en fait on nous disait, ok, à partir de maintenant, tu as une séance de sport obligatoire par semaine, l'objectif c'est que tu deviennes meilleur car à l'heure actuelle, tu cours moins vite que la moyenne, tu t'essauves plus vite que la moyenne et tu n'arrives pas à sauter les obstacles comme la moyenne y arrive. Donc, on va travailler pendant un an pour que tu deviennes meilleur pour ça. Tu viendras une fois par semaine, même s'il pleut, même si tu es en vacances, même si t'as pas envie. Vous avez envie de faire ça, vous <rire> Moi, pas du tout. Par contre, à la place, peut-être qu'on pourrait le dire, et justement, je trouve que cette période de vacances s'y prête bien parce que c'est le moment de faire le point un petit peu sur la prise en charge. Ok, on connaît tes difficultés et tes forces. On va travailler à fond, à fond, à fond pendant un mois pour que tu réussisses à faire un tour de piste en moins de deux minutes un objectif qui est clair, atteignable et mesurable. Là ça commence à me tenter. <rire> La période de vacances pour les prises en charge, je sais pas vous mais moi je trouve qu'il y a toujours une ambiance un petit peu plus cool. Euh, je trouve que les patients et les patientes sont moins stressés. Pour les parents aussi ils passent plus de temps avec leurs enfants ils prennent plus de temps et de plaisir à jouer avec eux et euh, ça donne des jolies situations de langage je trouve. Et pourquoi ne pas profiter du beau temps pour faire des séances à l'extérieur Si les lieux permettent de conserver la confidentialité, évidemment. Je sais que moi, c'est pas le cas, mais si vous avez un jardin, profitez-en. Alors maintenant, sur les vacances, on va parler des orthophonistes qui travaillent et qui ont envie de prendre du temps pour leur vie professionnelle. Donc promis, on parlera ensuite des orthophonistes qui ne le souhaitent pas parce que vous avez tout à fait le droit. Alors, euh, sur le temps à prendre pour euh, sa vie professionnelle, j'ai fait un post Instagram à ce sujet que vous pouvez imprimer pour pouvoir cocher au fur et à mesure. Personnellement, je profite de la période estivale pour optimiser ma pratique. En fait, quand je, je n'aurai plus assez de temps pour ça à la rentrée. Donc j'en ai profité pour faire un point sur les objectifs qu'on s'était fixés dans les prises en charge, et on en a défini de nouveau. Là par exemple, avec une petite fille, on avait un premier objectif, c'était qu'elle arrive à faire une demande d'aide. Donc l'objectif, cet objectif était atteint, et en fait on en a donné de nouveau. Donc à cette période, moi je fais des points sur les objectifs de la prise en charge, et on, comme ça on peut en définir de nouveau, ou faire des fenêtres thérapeutiques, parce qu'avec plusieurs patients, je leur ai demandé de me recontacter dans 3 ou 4 mois, pour justement faire une fenêtre thérapeutique, parce que je sentais que c'était compliqué euh, au niveau organisation, et puis il fallait aussi que je puisse espacer un petit peu le suivi. Euh, et il y a même certains suivis qui ont été stoppés parce qu'on est arrivé au bout. Je sais que je vais essayer aussi pendant cette période de préparer du matériel, tout prêt à l'emploi, d'imprimer, plastifier, et pourquoi pas même envoyer euh, des exercices aux patients moi j'utilise langageoral.com et je sais qu'il y a plusieurs plateformes, langageécrit.com, fonctionexécutive.com et cognitionmat.com je crois. Et peut-être qu'il en existe encore d'autres, n'hésitez pas à me dire justement si vous en connaissez d'autres pour envoyer des exercices aux patients qui, qui seraient en vacances ou pourquoi pas justement profiter de faire de la téléorthophonie à ce moment-là, ce qui permet même si le patient est en vacances de poursuivre le suivi. Je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes beaucoup à utiliser la téléorthophonie pendant que les patients sont en vacances. Ça m'intéresserait de le savoir. Alors sur un point administratif pur et dur, pourquoi ne pas en profiter pour se mettre à jour des bilans <rire> Alors en tout cas moi ça y est c'est fait et ça soulage. Hein. Euh, je vais essayer aussi d'améliorer les trames de compte rendu en fait pour que la rédaction prenne le moins de temps possible. Euh, et aussi c'est possible pour vous d'intégrer les nouvelles notions vues en formation, c'est le moment de le faire. Pour ma part, moi je suis adepte d'informatique et je déteste les papiers qui traînent, donc je vais essayer d'informatiser mes passations aussi. Euh, D'ailleurs, si je le fais, je vous le dirai sur Instagram, sur mon compte euh, Sarah Tout Pour Orto. On parlait de formation justement, ça peut être le moment de reprendre ses notes de formation ou de finir de visionner les formations en ligne dans mon cas, j'ai encore une formation en ligne de Guillaume Lefebvre à visionner, donc je vais m'y attaquer pendant les vacances. Et si vraiment on veut bien faire les choses, il y a toujours la compta qui attend d'être faite, télécharger les attestations de formation, faire les dossiers FIFPL, DPC, etc. Voilà qui permettra de continuer l'année sur des bases sereines. Et maintenant, si on travaille mais qu'on n'a pas vraiment envie de penser au travail profitons de l'été et des absentes pour alléger les journées. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Pour avoir plus de temps pour être avec ses proches ou plus de temps pour soi. Quelques absents, eh ben, pourquoi pas faire une vraie pause plutôt que de répondre au téléphone en buvant un café, en grignotant des amandes. De se prendre le temps de faire une vraie pause qui sera bénéfique pour soi. Et alors, si vous êtes juste en vacances et pas orthophoniste, vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions de vos amis sur leur enfant euh, et ça fait pas de vous une mauvaise personne <rire> Euh, si vous n'avez pas envie. Vous n'êtes pas obligé de regarder aussi ce que font les collègues sur les réseaux sociaux. Ça peut être assez anxiogène de voir que tout le monde continue à travailler, que tout le monde imprime du nouveau matériel. Vous n'êtes pas obligé de regarder les réseaux sociaux professionnels, entre guillemets, pendant cette période. Par contre, vous pouvez couper le téléphone pro, changer la messagerie en indiquant vos dates d'absence pour ne pas être dérangé, désactiver les notifications de votre boîte mail pro. Et c'est pas parce que vous êtes ortho que vous devez lire et vous cultiver pendant les vacances. Poncer Netflix et enchaîner les barbecues et les tournois de pétanque, c'est très bien aussi. Et maintenant, pour les collègues qui sont en salariat, j'espère que vous arrivez à profiter des vacances, à poser le cerveau pendant les vacances et à ne pas penser au travail, que vous n'êtes pas dérangé et vous avez tout à fait le droit de couper la boîte mail aussi, couper le téléphone ou bloquer certains appels, pourquoi pas, et profiter de vos vacances pour vous ressourcer. En tout cas, je vous souhaite un très bel été à tous et à toutes et merci pour votre écoute. Si vous avez envie d'aborder un thème, d'être interviewé ou de réagir à un épisode de podcast, venez me le dire sur le compte Instagram du podcast La Parole aux Orthophonistes.